0: Lorenzo, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Lorenzo, qué gusto de verte, ¿cómo has estado?
2: Pues, eh, normal, trabajando uh -huh, uh -huh. Y, con... y observando.
0: Híjole, ¿cómo ves todo? Realmente, ¿en qué se centra todo? A fin de cuentas, muchas de las cosas eh, intempestivas y mm, polémicas que estamos viendo parecen centrarse en hechos de las Fuerzas Armadas, del Ejército. La GIEI, el, el GIEI, eh, las reacciones en la Fiscalía Especial de Omar Gómez Trejo, eh, el fiscal Alejandro Gertz, las filtraciones de este grupo llamado Guacamaya. Pero, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en este momento? ¿Garantes de una continuidad política de la 4T o oh, ¿Hay indicios de pugnas y de politización en actitudes del Ejército Mexicano, de las Fuerzas
2: Armadas, Lorenzo? Bueno, visto desde fuera, por lo tanto quiere decir que contamos con información eh, muy limitada. Creo yo que el papel de las Fuerzas Armadas ahora está puesto en eh, las ocho columnas o el equivalente en... Eh, los otros medios de información, pues como parte del de choque entre AMLO y la 4T y quienes eh, no quisieran que esto continuara adelante. Es, no es tanto las Fuerzas Armadas en sí, es que si nos eh, fijamos bien... Estos puntos eh, en donde en algún momento parecen confluir toda la información, toda la atención, han ido cambiando, pero hay algo que no cambia, que es el choque entre las dos posiciones. Un choque que me parece eh, inevitable y natural. Eh, he oído, he conversado con gente que dicen, valga el señor la polarización, pero si no era necesaria, se está exacerbando, eh, yo creo que era inevitable, que es una de las, eh, de, de los indicadores de que sí algo está cambiando, está cambiando en el mundo eh, político, cambia muy poco en el mundo económico, hay cambios en el mundo cultural, eh, en la percepción que se tiene. Cada uno de nosotros tenemos de nuestra posición en la política, del país. Eso sí está cambiando. Y ahora, bueno, le tocó el turno eh, a las Fuerzas Armadas. Ya venía discutiéndose esto y luego vendrán otras cosas, vendrán uh -huh. otros, otros temas. Pero bueno, por el momento son las Fuerzas Armadas y sí, vale la pena darle vueltas al asunto. Uh -huh. eh, ¿Por dónde quieres que empecemos, Julio?
0: Eh, ¿Cuál ha sido el papel de las Fuerzas Armadas en relación con los poderes civiles? ¿Han apoyado ya han sostenido y han obedecido las órdenes de los civiles a cambio de que no se metan en sus asuntos internos? Presupuesto, asignaciones, contratos, manejo interno, fuero militar... Y te pregunto si esto es algo de lo que debería entrarse a un proceso en el cual, como en otros países, pudiera haber incluso una secretaria civil, incluso mujer de la defensa nacional.
2: Bueno, eh, está bien plantearlo, plantearlo así. Todas las Fuerzas Armadas de todos los países viven en un mundo relativamente aparte del resto. Tienen, eh, por ejemplo,. Todas las Fuerzas Armadas tienen sus propias cárceles. Hay servicios civiles de carrera, pero no meten en la cárcel del Banco de México a los eh, empleados del Banco de México que fallaron en algo. Este es un mundo un tanto eh, separado por el hecho de que tienen la fuerza. Entonces viven eh, con, en una atmósfera... Eh, no muy diferente, pero sí diferente de la de nosotros. Se les recluta muy jóvenes. Estoy, jóvenes, estoy pensando no tanto en los soldados, que tienen que ser jóvenes, sino en lo que va a ser la, los mandos, los oficiales, los jefes y los generales. Esos tres niveles, sobre todo lo de jefes y generales, pues eh, están ocupados por gente que empezó su carrera muy joven, que no ha salido de ese entorno, que los educaron en ese entorno, no sale de él hasta que llega a los 65 años y entonces se jubila, se jubila con sus prestaciones. Pero es un tanto mmm, como si pensáramos en, en el clero. Mm -hmm. eh, se les mete al seminario a algunos realmente de muy jóvenes, sobre todo a los que no es el clero eh, secular, sino el regular. Eh, la orden se encarga eh, de educarlos, de darles las órdenes de dónde y cómo trabajar y finalmente de cómo terminar sus vidas dentro eh, de ese circuito, ese círculo. No es muy dice, distinto el de los militares en ese aspecto. Entonces, el ejército sí es una agrupación un tanto eh, diferente en sus formas de vida, en su visión del mundo del de resto de la sociedad. Pero esto es inevitable mientras eh, existan los ejércitos profesionales, el vivir en su propio mundo. Ahora, lo que interesa es si son eficaces y si no son un factor de disturbio político. En el inicio de nuestra vida independiente, bueno, en el inicio de nuestra vida ya como parte de la globalización y del de, de, de gran mundo, pues fue con la presencia europea aquí y no había ejército en México. En el siglo XVI, XVII, hasta el 18 se forma el ejército. Y no se forma por razones locales, sino por razones internacionales. Porque España pues, tiene que eh, enfrentar, combatir y temer a poderes externos que se meten en su gran imperio colonial. Eh, les interesa sobre todo la riqueza de estas colonias y atacan, eh, en algún momento tomaron Buenos Aires, por ejemplo, a los ingleses, y entonces se hace necesaria la creación de un ejército, pero no por razones internas, sino básicamente externas. Ah, uh -huh. Todo esto cambia cuando los franceses hacen su revolución, y detrás de esa revolución llega Napoleón, y Napoleón decide invadir España, y entonces España es la que tiene que luchar por su independencia, y de ahí sale eh, el fin del imperio y la creación de naciones independientes, entre ellas México. Pero esa primera parte, el ejército está muy presente porque ya se convirtió en algo que no era. Es una fuerza armada para luchar contra otros de los eh, súbditos de, del rey primero y ya luego cuando se hace la independencia pues contra mexicanos ya uh -huh. como ciudadanos entonces el enemigo al principio y los intereses de ese ejército están dentro de México son eh, so, es la época de los pronunciamientos uh -huh. eh, que es una forma muy eh, peculiar no, no se da por ejemplo en Estados Unidos uh -huh. se da en España y se da aquí en donde los eh, que comandan tropas general, generalmente generales eh, se pronuncian por algo político. Y es, es casi el, el instrumento principal de hacer política que no debió de haber sido el caso. No estaba en las leyes, en la constitución, pero era un hecho. Y el ejército se hace actor político de primer eh, nivel en México y en muchos otros países latinoamericanos. Así que se acostumbró al poder sí. político, a, a ejercer poder y dar decisiones, quitar y poner gobiernos. Y bueno, eso va a ser el pan nuestro de cada día en una buena parte del siglo XIX. Pero la evolución nacional, la evolución de la construcción de la nación va eh, pasando por muchos problemas, pero finalmente, cuando la república se restaura, es Juárez, un civil, el que eh, tiene la última palabra en eh, el contexto nacional, en el ejercicio del poder, pero luego viene Díaz. Díaz es militar, no de carrera, pero de hecho es militar y general importante. Sin embargo, y a esto hay que notarlo bien, él eh, se encuentra con que ya los los retos que vienen de fuera, que es para lo que sirve un ejército en principio, ¿no? Uh -huh. A otro ejército, a otro ejército profesional. Claro. Pero ya con días esto se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos a Estados Unidos al lado. Y por uh -huh. Estados Unidos ha crecido mucho y va camino de convertirse en una gran potencia. México no puede eh, eh, suponer que en la relación con Estados Unidos, su ejército, al cual los norteamericanos derrotaron en 1847, puede eh, ser un actor de primer nivel y realmente defender al país de los norteamericanos. Eso va quedando cada vez más atrás y Díaz va disminuyendo el papel del ejército. Son muy pocos efectivos los que tiene el porfiriato. Sí, don Porfirio es un general y qué tal con su, en los re, fotos y en los cuadros de Díaz. Uh -huh. Se ve realmente impresionante con su uniforme militar y el montón de medallas. Sí, sí, este,
0: sí, sí la y, colección de medallas en el pecho, claro.
2: Algunas eh, son que son, por ejemplo, de la orden de tal o cual cosa que le ha dado el gobierno británico, pero otras eh, son porque en verdad fue un eh, general, pero ya no usa el ejército y el ejército tiene un papel. Tú puedes explicar el porfiriato y el porfiriato maduro, sin necesidad del ejército, es un sistema de alianzas y de pesos y contrapesos entre las élites locales internas, la gente que tiene el control de la tierra, el control de las eh, fábricas, algunas son extranjeras desde luego, los bancos, el comercio, y el ejército no se ve más que de tarde en tarde. ¿Para qué? Pues para reprimir... Eh, levantamientos internos que no son muchos, pero el caso clásico es el de Tomochic o Tomochic, uh -huh. pronúnciese como se quiera, en donde el ejército quedó muy mal porque le costó un trabajo del demonio eh, uh -huh. acabar con esa rebelión en Chihuahua. Uh -huh.
0: Claro, bueno. eh, y ahora ese mismo ejército tiene entre otros, ese ejército actualizada su historia, pues tiene entre otros eh, medallas negativas lo de Tlatelolco particularmente y ahora lo de Ayotzinapa. Y lo de Ayotzinapa, Lorenzo, parece que es algo que marcó al gobierno de Peña Nieto, que no claro. pudo salir adelante de eso, pero persiste ocho años después. Sí. La misma circunstancia difícil y genera turbulencias, en el aparato del propio presidente López Obrador y genera la percepción de que este poder militar está imponiéndose al civil, evitando que haya órdenes de aprehensión adecuadas y pues en un escenario muy peculiar. ¿Qué opinas de ello, Lorenzo?
2: Pero ¿para qué va a querer el ejército, el poder político como lo tuvo en el 19 y como lo tuvo en algo que todavía no he examinado contigo, durante la revolución? Uh -huh. Ahí sí Ahí eran sus chicharrones los que tronaban. Ellos ten, tenían el poder, ellos decidían quién era eh, gobernador, ellos se peleaban eh, por los puestos públicos y las elecciones valían nada. Era el ejército, pero también, igual que en el siglo XIX, las cosas fueron evolucionando. El sistema nuevo, el eh, eh, orden y régimen de la revolución fue poniéndolos eh, a esos militares, que los primeros no eran de carrera, eran hechos dentro de la revolución, luego ya volvieron los militares de carrera y los fue, eh, digamos, dejando en su espacio. Eh, no se metía mucho en los asuntos internos, pero la dirección es civil, porque en cierto sentido los generales de la revolución eran civiles vestidos de militares, no hicieron carrera en el colegio, a partir del colegio militar ni nada de eso, pero ya en los años 40, sí, sí, hay ya eh, es, eh, un cuadro de eh, oficiales, jefes y generales hechos en el nuevo colegio militar, que por unos años cerró pero luego volvió a abrirse. Esos eh, esas fuerzas también tienen una peculiaridad, igual que ya en el porfiriato, no están hechas para pelear contra ningún otro ejército. Eh, muchos de los ejércitos latinoamericanos, el argentino se pelea con, tiene problemas o ve con cierto recelo al brasileño, a, al chileno, el chileno, al peruano. Nosotros no, no tenemos eso. Entonces una fuerza armada, en la realidad para asuntos internos, aunque la Constitución dice que no se puede meter en asuntos internos. Es una contradicción que no hemos resuelto, pero ahí está. Y dentro de esto, el régimen a la hora de estabilizarse dejó el mando a partir de los años segunda mitad de los cuarentas en manos de los civiles y no han vuelto a haber militares en la presidencia y muy poquitos han eh, sido eh, militares en retiro en los gobiernos estatales. Entonces, Platelolco. y uh -huh. pone otras cosas, eh, la eh, cantidad de veces que pequeñas partidas eh, militares eh, que tienen eh, que vigilar el campo, por ejemplo, eh, se pelean, hay una tesis ahí en el eh, Colegio de México, eh, en un estado en particular, pero supongo que pasa en muchos otros, con quienes roban el ganado, con eh, gentes eh, que están fuera del orden. Uh -huh. Pero son los civiles los que tienen el mando del sistema. Cuando se les atora algo, entonces sí piden el apoyo. Eh, uh -huh. Y la telolco es ese momento. Pero no son ellos los que eh, inician el, eh, eh, la intervención en los asuntos internos y los que eh, llevan a cabo eh, órdenes por sí mismos.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: En Tlatelolco, pues ya lo sabemos todos. Pues eh, Díaz Ordaz y se pone mucho énfasis en cómo usó no al eh, General García Barragán. Eh, que era el secretario de la Defensa, sino a un general Oropesa, que era el del Estado Mayor, uh -huh. estaba más cerquita del presidente, y es una parte del ejército que a veces no está bien vista dentro del propio ejército, o no estaba, porque ahora ya no existe. Entonces, mi eh, visión es que nuestro ejército, al no tener una función como el resto de los ejércitos, o la mayoría de los ejércitos, en relación al exterior, pues está hecho para el interior, y en este interior, hasta ahora, eh, ha demostrado que se mueve cuando las órdenes de los civiles, que están en la cúspide de la pirámide del poder, se lo ordenan, uh -huh. que no se mueve por sí mismo, pero luego, una vez ya movido, bueno, pues no, eh, no se le piden cuentas, usted haga esto, y ¿Cómo lo haga? Es su asunto. Eh, uh -huh. Y si en eh, La Playa, pues resulta que hay más muertos de los debidos, pues eh, es su asunto, pero usted resuelve eso. Sin embargo, no se mete en otras cosas que nosotros, los civiles, hasta arriba de la pirámide del poder, no queremos. Uh -huh. Y en, a mi juicio, en, esa es la lógica que ha funcionado, no necesariamente eh, con las reglas legales y constitucionales, pero tampoco es que el Ejército ande buscando eh, poder político. Ahora, tú dices, pero en este gobierno se le han dado muchas responsabilidades, uh -huh. pero ¿las buscó o se las dieron? Y si se las dieron, ¿por qué, Julio? Uh -huh. Porque es... La única fuerza organizada dentro del aparato del gobierno tiene su servicio civil, pero es pésimo. Eh, no es realmente un servicio de carrera. Es un servicio que ha sido hecho en buena medida con eh, negociaciones, con los sindicatos. El ejército no tiene sindicatos. Eh, con eh, eh, que cada que cambie el gobierno, pues cambie un montón de mandos intermedios allí. Y es eh, una forma que no es nada más mexicana, eh, uh -huh. de darle eh, empleo en el gobierno a tus seguidores, pero no son de carrera, no son uh -huh. profesionales hechos para servir al gobierno independientemente de quién esté allí y que no se les puede quitar. Eh, porque tienen derechos y son en ese sentido medio neutrales. ¿Quién si es así? El ejército. El ejército es un servicio eh, eh, que tiene un tipo de educación, y vaya que se tienen institutos de educación, que obedece órdenes y que para quien las da, que es hasta arriba el presidente, es confiable, porque otros no son confiables. Ajá.
0: Sí, el, el Lorenzo, y dentro de todo este esquema, ¿qué pensar con un ejército o fuerzas armadas en relación con el tema candente y actual, que es el de Ayotzinapa?, con un ejército que, según todas las evidencias, encubrió, participó y operó a niveles de mandos militares, de coroneles, que ahora son generales, premiándolos, ascendiéndolos en su momento, y encubriendo operaciones tan terribles como es la de los 43 jóvenes de
2: Ayutzinapa. Sí, eh, creo que ese es un, es un punto eh, interesante. En cierto sentido el gobierno y el Estado mexicano perdieron el control de Guerrero, o de unas partes de Guerrero. Aunque el ejército estaba allí, ya no tenían el control. Quien tiene el control es el narco, es el crimen organizado. Ellos son los eh, poderes reales que están allí, y se apoderaron también, en cierta medida, del ejército, del ejército de esa región. No se apoderaron del ejército que tiene el campo militar número uno o la secretaría eh, en la Ciudad de México, pero sí de eh, la presencia militar en zonas como Iguala. ¿Y cómo se apoderaron de ella? Pues con dinero. Esa es eh, la lógica eh, más clara. Los Pero no es
0: un fenómeno nacional, Lorenzo, o sea, no es en todo el país donde el ejército, y no de ahora, sino históricamente, ha administrado, ha administrado el negocio de, del narcotráfico y del crimen
2: organizado. Pues yo veo más bien a García Luna, eh, ese sí lo administró eh, bien. El ejército eh, no puede estar ajeno a la corrupción institucional que es, que es característica de México, está relativamente distante de los otros campos corruptos, porque sigue teniendo una eh, estructura en donde se obedece, eh, y si la parte de arriba se eh, decide a ir en contra de la corrupción de algunos de los eh, mandos intermedios y de la tropa, se procede en su contra. Si no decide hacerlo, pues los deja y eh, yo creo que un poco luchan con su conciencia, ¿eh? porque en, eh, yo no sé quién gana en la lucha, en cada caso es diferente. Ellos están educados para el servicio a la patria, el patriotismo, etcétera, etcétera. Esa es su educación formal. Su educación real es ver que los de arriba son una punta de corruptos. Eh, y entonces tienen, yo supongo, esos sentimientos encontrados. Eh, algunos, eh, sí, de planos, an, desde el, eh, cuando empezó el narcotráfico allá en Baja California, el que lo organizaba era el coronel Cantú, pero el coronel Cantú no era... Eh, eh, militar de carrera, es producto de la revolución. Y luego eh, ahí se van los cuerpos policíacos, eh, los gobernadores, los presidentes municipales y como el grupo eh, de expertos in, eh, independientes eh, el grupo interdisciplinario de expertos independientes siempre se me olvida. Sí. Lo, lo señalaba ayer en la, cuando examinaron las intercepciones de, de los teléfonos, cómo hablan de el capitán Martínez Crespo y de un teniente, que se me va el nombre, al cual eh, se les da su comida. Bueno, su comida, supongo yo, es el dinero. Uh -huh. eh, y que sopa de cangrejo o algo así, supongo que eso se refiere al tipo de, eh, de mordida o de corrupción, eh, pero están ya metidos en una zona en que el Estado mexicano perdió el control. Eh, ese es el verdadero eh, problema, la pérdida de control, la existencia de ejércitos pequeños pero bien pagados, bien armados en ciertas zonas en donde el crimen organizado ya eh, controló, pero incluso eso del crimen organizado controlando zonas, no se pudo haber hecho si el mando civil no lo acepta y lo combate desde el principio. Tengo la impresión, claro, habría que ver caso por caso, Julio, eh, si en Michoacán, eh, ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Igual que en Guerrero, ¿quién eh, empezó el tema de la corrupción? Pero ya entrado en este eh, juego, pues sí, el ejército no es impermeable a eso.
0: Oye, Desde... Lorenzo, pero institucionalmente y como resultado concreto de hoy, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, nuestras Fuerzas Armadas, estructuralmente están ya afectadas por el crimen organizado y por la corrupción o tú consideras que son, como nos has venido narrando y comentando, pues hechos más bien circunstanciales, parciales. Yo me pregunto, lo sucedido sí. en Iguala muestra no, una conducta estructural institucional o es un accidente?
2: No, no, accidente no es, pero una conducta estructural en todo el sistema en los eh, en todas las zonas militares y en eh, todos los cuerpos de eh, oficiales, jefes y generales yo creo que habría que probarlo Julio, eh, entiendo y porque ya, ya he visto como te leo desde hace años y tu, tu eh, suspicacia y sospecha en este campo, la, la entiendo, no puedo probar lo contrario de lo que tú dices, pero tampoco tú puedes probar lo contrario de lo que yo digo. Estamos en un punto <risas> intermedio. Sí, hay casos concretísimos, lo de Ayotzinapa no, no deja lugar a duda. Y sin embargo, ¿quién abrió finalmente los archivos? ¿Quién le dio al eh, grupo de investigadores que... Viene de, eh, de fuera eh, y que son muy profesionales. Ellos dicen, no nos querían dar eh, los datos, ¿no? Uh -huh. Y lo dicen abiertamente, pero ya los tienen. Uh -huh. Un ejército que se conduce, todo el ejército, como eh, implican tus sospechas, no se los hubiera dado nunca, porque no hay quien lo obligue. Más allá de ellos, ellos tienen la fuerza, el presidente podrá decir misa, pero si ellos eh, deciden cerrarse y no dar ningún archivo, no lo dan, y sin embargo lo abrieron, y ahí están, eh, los propios investigadores dicen, aquí está, aquí está, cómo están hablando sobre el teniente, sobre el capitán Crespo, sobre el coronel, que no dicen su apellido, pero pues se supone quién es. Uh -huh. eh, entonces eh, el eh, eh, el mundo en que se mueven estas fuerzas armadas insisto es como la iglesia pues sí está el padre Maciel y porque está el padre Maciel que vaya que sí es cor fue corrupto en grado extremo pues eh, aunque yo no soy creyente supongo que el grueso de la iglesia más o menos se comporta de acuerdo a sus reglas y que sí obedece al Papa, eh, sí. pero no todos. Y me, me parece, siempre pongo, me pongo a pensar en el ejército y en la iglesia, pues como dos organizaciones que tienen mucho en común en cuanto a organizaciones. Claro. El presidente dice, yo di un manotazo, que no lo dijo ayer, pero lo dijo en otra ocasión, y dije que esa información se tiene que dar y se dio. ¿Quién mandó allí, el ejército o López Obrador?
0: Lorenzo, en algunas lecturas que he hecho, no recuerdo el nombre del autor, eh, vi un concepto que me llamó mucho la atención. Dijo, las Fuerzas Armadas eh, han desarrollado la administración de la impunidad y lo aplico ahora los archivos recortados, los informes eh, eh, contenidos, o sea, circunscritos para no revelar todo, la visita al campo militar número uno, pero cuando ya no hay mucho que ver ni mucho que probar ahí, ¿no será que estamos en presencia de esa administración de la impunidad desde el campo militar?
2: Estamos en presencia de la herencia del de eh, fuero militar que era una fórmula legal eh, que España implanta cuando se crea el ejército en México y que sigue funcionando, que los militares eh, tratan de, en un principio de una manera legal, luego ya de una manera, eh, digamos, eh, práctica, pero no necesariamente legal, de tener su propio sistema, eh, de juzgar a los suyos y que no les gusta mucho que se metan los civiles en eso, me parece obvio, sí, no les gusta es su eh, propio mundo pero si la impunidad fuera lo que el concepto implica entonces cuando se piden eh, esos documentos y finalmente se dan de que eh, se interfiere con las comunicaciones del crimen organizado y se dan los nombres de, lo, de oficiales y de jefes del ejército eh, entonces si esa es impunidad pues qué rara impunidad pero que es difícil llegar a eso sí sí es difícil no no les gusta como tampoco les gusta la iglesia que se metan en sus eh, archivos y por eso los secretos del Vaticano siguen estando secretos eh, una buena parte de ellos sí. Es, es una, es un, sí es un tema institucional, son instituciones muy cerradas eh, yo te diría que también en la Secretaría de Hacienda no les gusta que se metan mucho en, el, eh, en la vida interna de esa secretaría o del Banco de México, los profesionales de esas instituciones, claro el Ejército tiene esa peculiaridad de que además de institución tiene armas y que las otras no tienen, pero es como herencia del fuero. El fuero es una de las luchas eh, del de siglo XIX y de los liberales, uh -huh. y sin embargo, como eh, diría el clásico, y sin embargo se mueve. O sea, y sin bien. embargo, sí.
0: Oye, Lorenzo, como siempre, muy agradecido de esta posibilidad de platicar ampliamente. Yo escucho, pregunto y escucho toda la, la importante ilustración que nos da sobre estos temas. Toda la, cierro.
2: De, toda la retaíla de cosas que te digo.
0: Calladito, aquí me quedo escuchando, ¿no? Eh, pero te quiero pedir ya para cerrar esta plática, si nos haces favor, preguntarte ya al final el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿está hoy más fuerte rumbo a la consecución de su proyecto político con estas Fuerzas Armadas o está más debilitado en ese proyecto y en esa ruta con estas Fuerzas Armadas?
2: Está más fuerte. Está más fuerte, está más fuerte pero no niego que tiene problemas con ellas, porque tiene problemas con toda la institucionalidad. Un régimen que, quiere, eh, que es heredado y que eh, la nueva fuerza política quiere cambiarlo, tiene que encontrar resistencias en todas las áreas, en todas, en las propias del gobierno. Lo que intenta en teoría Andrés Manuel es que el 2018 le dio el control del gobierno. Y a través del control del gobierno, de los aparatos de gobierno, quieren cambiar el régimen, que es más allá del gobierno. y Se refiere a los poderes económicos, a los poderes culturales, etcétera. Pero no tiene el control de todo el gobierno. Tiene control de, de, eh, del poder judicial. Uh -uh. Eh, no tiene el control de la fiscalía. Eh, tiene muchas limitaciones. Tiene, si tú no quisieras cambiar nada, parecerías muy fuerte. Porque ya se institucionalizó el, eh, eh, muchas de las prácticas de los eh, poderes públicos y de los poderes privados. Pero si tú quieres cambiarlas, entonces es cuando aparecen los problemas y desde fuera puedes decir, ¡híjole, qué debilitado está! Y la respuesta de Andrés Manuel... Eh, yo no, no he hablado con Andrés Manuel desde que llegó al poder, pero la todo el tiempo en las mañaneras, de repente saca allí sus este, estadísticas. Que el primer ministro de la India es el que tiene mayor apoyo, pero después sigo yo. Y sí, tiene un apoyo eh, en la sociedad que antes no contaba y que está la sociedad ahí para que la administraran, entre otras los militares. Claro. pero que ahora cuenta. Ahora sí. los padres de familia, 43 padres de familia, ponen en jaque al ejército.
0: Claro. Pues, eh, Lorenzo, como siempre, muy agradecido de esta posibilidad de platicar. Hay muchos temas que se nos quedan por ahí. Ya viste lo del hackeo y el, sí. eh, las guac la guacamaya y todo el asunto de la salud del propio presidente. Pero bueno, ya habrá oportunidad de seguir hablando de estos temas, Lorenzo.
2: Muchos temas, muchos sí, temas. sí Temas no nos faltarán, Julio. No,
0: eso sí, eso sí, cuando menos. Eh, Lorenzo, como siempre, muchas gracias y estamos en contacto. Gracias bueno. por este viernes.
2: Un gusto y hasta la siguiente, si hay sí, siguiente. Señor. Sí, claro que
0: debe haber siguiente. Gracias, Lorenzo. Hasta pronto.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams.
2: Hey, ¿qué onda, compadre?